0: Wir schlagen nicht zurück, wir lassen uns wegtragen und blockieren quasi nur mit unserem Körper. Ich sehe einfach, dass es gerade im Bereich des Klimawandels viel zu langsam vonstatten geht ja. und dass das ja scheinbar nicht ausreichend ist. Und ich sehe eben, dass ziviler ungehorsam ein Teil von dem Ganzen ist, also ein, ein zusätzlicher Teil zu Demonstrationen und anderen Aktionen, ja. die eben notwendig sind, um das Ganze immer und immer wieder in die Köpfe zurückzurufen, um eben wirklich darauf aufmerksam zu machen, Du hast eingeschaltet bei Bewusst Leben, dein wöchentlicher Kompass für innere Balance.
1: Herzlich willkommen zu Bewusstleben, der Podcast für mehr Balance im Alltag. Und ich bin super happy, weil ich wieder ein Interview führen darf. Und heute sitze ich hier zusammen mit der Anna Kopal. Ja, hallo. Ähm, ja, wie kennen wir uns und wie ist es jetzt, wie kommt es zu diesem Gespräch? Ähm, wir haben uns über Leonie Bremer kennengelernt und Leonie Bremer ist für diejenigen, äh, für die ZuhörerInnen, die ein bisschen länger unseren Podcast schon verfolgen, eine Pressesprecherin von Fridays for Future, die auch schon zu Gast war bei uns im Podcast und wir haben, ähm, ja. Obviously ein wenig mehr Kontakt gehalten nach diesem Gespräch, man hat das sicherlich auch in unseren Inhalten auch gemerkt, dass uns das im Podcast einfach interessiert, wo die Reise mit dem Klima und mit unserer Welt hingeht und deswegen freue ich mich ja super doll, dass du hier zu Gast bist Anna, du bist eine gute Freundin von Leonie genau. und wir sprechen heute nicht zwingend über Fridays for Future, wo du auch eine Vergangenheit hast, wo du auch aktiv warst, Genau. Ähm, sondern wir sprechen über ZU und das ist die abgekürzte Form für zivilen Ungehorsam. Genau. Ja, und es geht ja alles hier äh, in diesem Podcast um, es dreht sich alles um das bewusste Leben. Das heißt, in verschiedenen Lebensbereichen bewusster hinzuschauen, Dinge bewusster wahrzunehmen und dann auch bewusster Entscheidungen treffen zu können. Und wenn es um zivilen Ungehorsam geht, wir kommen da gleich nochmal genau drauf, was das eigentlich genau heißt und was das alles beinhaltet, die Menschen, die das machen, also du, Anna, die treffen da eine sehr bewusste Entscheidung, äh, warum man am zivilen Ungehorsam partizipiert. Und darum ist das super spannend. Und ähm, ich sage mal sehr oft super spannend in diesem Podcast, aber es ist einfach so, weil ich einfach alle Themen auch super spannend finde. Und deswegen, cool, ich würde sagen, wir starten, steigen mal direkt rein. Wir kennen uns jetzt über Leonie, aber was ist so dein Einstieg gewesen generell, dich für die Umwelt Mutter Erde und alles, was so ähm, passiert, zu interessieren und dann im zweiten Schritt auch zu sagen, ey, ich werde auch aktiv und mache was dafür. Jetzt noch ein bisschen losgelöst von zivilem Ungehorsam, das ist natürlich schon ein weiterer Schritt, aber wie kam es überhaupt dazu? Also was hat dich getriggert?
0: Also ich muss auf jeden Fall sagen, mich hat das ganze Thema schon immer interessiert, also ich hatte schon immer das Gefühl, irgendwie machen wir es mit unserer Welt, was nicht so richtig ist, also man müsste mehr zurückgehen, es fing natürlich dann in jungen Jahren an mit, ja, ein bisschen weniger Plastik benutzen und all sowas. Und das hat dann natürlich auch meine Entscheidung beeinflusst, was ich studiert habe. Ich habe ähm, Environment and Energy, den Bachelor, studiert. Und da habe ich dann auch Leonie kennengelernt. Und dann haben wir uns eben immer mehr auch so außerhalb des Studiums engagiert, weil wir gemerkt haben, ja, es geht schon in die richtige Richtung, das Studium. Aber es ist eben nur theoretisch. Wir lernen nur die Probleme kennen, machen aber noch gar nichts dagegen. Und das fing bei mir dann an mit der Rodungssaison im Hambacher Forst vor zwei Jahren, ja. ich glaube ich, ist es jetzt ja, ja genau. Und dann sind wir eben auch mal zum Hambi gefahren und haben uns vor Ort angeguckt, haben dann eben angefangen. Also da fing dann für mich, glaube ich, auch der Aktivismus so ziemlich an, dass man eben auch da war bei den Sonntagsspaziergängen, da protestiert hat. Und da bin ich schon das erste Mal mehr aus Versehen eigentlich in den zivilen Ungehorsam reingerutscht. Ich hatte da noch überhaupt gar keine Ahnung, was ich mache, was das für Konsequenzen haben könnte und habe da einfach nur super, super Glück gehabt, dass mir nichts passiert ist. Jetzt rückblickend gesagt, war das absolut bescheuert, was ich da gemacht habe, weil ich einfach überhaupt keine Ahnung hatte. Und einfach nur so, wow, ich stehe hier für die richtige Sache und es muss jetzt geändert werden. Und ja, das war definitiv keine bewusste Entscheidung direkt. Ähm, ja, dann ging es weiter, dann ist er kurz danach auch Fridays for Future in Deutschland gestartet, dann habe ich da auch viel mitgemacht und ja, gleichzeitig eben habe ich auch sehr viel Tierrechtsaktivismus noch gemacht, wo es dann eben auch irgendwann in Richtung zivilen Ungehorsam ging.
1: Okay, das klingt nach sehr viel. Ähm, direkt kurz die Frage vorweg, die sich glaube ich jeder dann stellt, weil man merkt, das, das hat man auch bei Leonie gemerkt, wie kriegt man das alles unter einen Hut?
0: Ja, irgendwas fällt halt dann im Leben hinten rüber. Bei mir war es mal für ein gutes halbes Jahr lang auch das Studium, aber sonst eben Freizeitaktivismus ist dann mehr oder weniger die gesamte Freizeit.
1: Okay, okay. Ähm, jetzt hast du gesagt, Hambacher Forst war so für dich so der Einstieg und der erste Berührungspunkt mit ZU, auch wenn mehr mhm. oder weniger dann unbewusst in dem Fall oder unvorhersehbar, dass es dann dass es so auf diesem Wege passiert. Ähm, vielleicht kurz einmal zur Einordnung für jemanden, der nicht weiß, was da passiert ist beim äh, Hambacher Forst. Also Rodung und warum und wieso und ähm, warum sind da Aktivisten aufgetaucht?
0: Also der Hambacher Wald ist ja direkt in der Tagebau, also Braunkohle-Tagebaukante von Garzweiler und dort wegen Braunkohle abgebaut, was natürlich super umweltschädlich ist und in Deutschland tatsächlich gar nicht mehr notwendig. Ähm und RWE wollte eben noch weitere Teile vom Hambacher Wald abholzen, um dort eben weiter baggern zu können. Dazu muss aber erst der Wald gerodet werden, bevor eben die Bagger kommen. Und der Wald ist mittlerweile, glaube ich, schon seit über sechs Jahren besetzt, weil schon so lange Leute da drin sind, die sagen, dieser Wald darf nicht gerodet werden. Es ist einer der letzten dieser Art in Europa. Es sind auch nur noch zehn Prozent von dem ganzen Wald da. Also es war mal ein riesiger Wald und der ist schon größtenteils eben dem Tagebau zum Opfer gefallen. Und deswegen ähm, gab es dann eben 2016 eine große Räumungsaktion, wo die Polizei eben versucht hat, die Aktivisten aus den Baumhäusern und aus dem Wald rauszubekommen, damit eben RWE da roden kann und dann eben auch bagern kann.
1: Okay, da gibt es ein, zwei coole Dokumentationen oder beziehungsweise Reportagen von Funk. Die werde ich mal in den Notes verlinken für alle Leute, die da auch ein Bild von bekommen wollen, auch wie dieser Wald besetzt ist, nämlich ähm ja doch, sehr äh, inspirierend, das zu sehen. So und jetzt sind wir ja eigentlich schon direkt beim Thema Besetzung. Ne? Wenn der Wald besetzt ist, spricht man dann schon von zivilem Ungehorsam oder ist das noch nicht so?
0: Also das ist definitiv schon ziviler Ungehorsam. Ziviler Ungehorsam umfasst alles, wo man sich eben bewusst oder ein bisschen unbewusst vielleicht bei mir auch dafür entscheidet, sich gegen bestehende Gesetze zu wenden, um eben etwas anderes zu bewirken.
1: Alles klar. Vielleicht nehmen wir den Begriff noch mal so ein bisschen ähm, auseinander. Also, da stecken ja zwei Worte drin: einmal zivil und einmal ungehorsam. Und ähm, warum zivil? Also, jetzt mal wirklich für Dummies gefragt.
0: Also, zivil in der Hinsicht, dass es zivilisiert abgeht. Das heißt, es wird nichts gestürmt, es werden keine Menschen verletzt oder keine fühlenden Lebewesen verletzt. Ähm, größtenteils wird eben auch, also es ist zu 99 Prozent. 99 der Fälle wird eben auch versucht, dass nichts zerstört oder beschädigt wird. Kann in einzelnen Fällen mal sein, dass etwas zerstört werden muss, aber es ist, wenn, dann wird eben nur Gewalt an Gegenständen angewandt. Also es klingt jetzt auch schon viel krasser, als es ist. Also ein Beispiel dafür wäre zum Beispiel bei einer Ende-Gelände-Aktion laufen eben große Gruppen von Aktivisten über ein Karottenfeld und dann geht natürlich ein Teil der Ernte kaputt. Bei Ende Gelände ist es aber so, dass sofort sich an die Bauern gewandt wird und eben eine Entschädigung gezahlt wird.
1: Okay, okay. Und dann bist du ja genau schon bei dem, bei dem zweiten Begriff, nämlich ungehorsam. Und ich habe natürlich auch, also ich bin noch, länge, noch nicht so lange mit dem Thema betraut, aber dieser ungehorsam ist, es geht ja darum, dass man Missstände auch aufdeckt in der Gesellschaft, die äh, sonst nicht so aufgedeckt werden würden. Sehe ich das richtig? Also das heißt, man lenkt auch die Aufmerksamkeit auf etwas ganz bewusst, von dem die Aufmerksamkeit, also wo es normalerweise so eine Aufmerksamkeit nicht geben würde.
0: Ja, also ungehorsam ist in dem Fall natürlich sich das Widersetzen gegen Gesetze, gegen, auch gegen ungesprochene Gesetze, also auch gegen gesellschaftliche Normen. Das kann auch schon ziviler Ungehorsam sein, ohne dass es jetzt unrechtmäßig ist, also, also im Gesetzessinne unrecht ist, was man tut. Also auch wenn man jetzt eine gesellschaftliche Norm hat, wenn man sich einfach dagegen aufsetzt in einer mit einer Person, mit mehreren per Personen, mit tausenden Personen, also.
1: Ja, also man ja. bricht bewusst das Gesetz, um äh, auf etwas aufmerksam zu machen.
0: Genau, um eben auch zu zeigen, wie es anders ginge. Also jetzt, ja. wenn man zu dem Ende Gelände Beispiel zurückkommt, Ende Gelände ist eine Aktion, wo massenweise, also ist eine Massenprotestaktion, wo Leute Kohleinfrastruktur besetzen und somit blockieren. Und der Leitspruch von Ende Gelände zum Beispiel ist, der Kohleausstieg bleibt Handarbeit und die mhm. sagen, wenn ihr nicht aus der Kohle aussteigt, es ist vom Klima her absolut notwendig, dann machen wir das eben, dann machen wir, dass aus der Kohle ausgestiegen wird und dass es eben blockiert wird, das bringt zum einen Aufmerksamkeit, zum anderen stoppt es natürlich für zumindest ein paar Stunden den Kohleabbau und dadurch den die Freisetzung von CO2.
1: Okay. Das ist jetzt aber nur sehr kurzfristig ja. äh, konstruktiv. Ähm, Gibt es da noch andere konstruktive Ansätze? Also wenn du sagst, ähm, Ende Gelände zeigt auch, wie es anders geht, also ist es dann in dem Fall nur zu sagen, man sorgt dafür, dass jetzt erstmal nicht, äh, dass der CO2-Ausstoß sozusagen gebremst wird für einen gewissen Zeitraum oder, oder, oder dreht man noch, sogar noch eine Schleife und sagt … Oder ist das eher dann Fridays for Future, die die dann eher sagen so, Leute, ähm, weg von der Kohle, mehr hin zu nachhaltigen Energien. Also teilt sich das dann so ein bisschen auf unter den Organisationen und Ende Gelände ist jetzt zum Beispiel einfach nur sozusagen eine ne, ne wertvolle Bremse ähm, und eine Blockade?
0: Ja, also man muss natürlich, hat Ende Gelände jetzt keinen signif signifikanten Effekt auf irgendwas. Also selbst wenn man da für zwei Tage irgendwas blockiert, das ist, hat jetzt kein, keine wirkliche Auswirkung, weil es eben auch öffentlich angekündigt wird, die Braunkohlekonzerne wissen vorher, was passiert, die können ihre Kohlebunker auffüllen und
1: mhm.
0: ob man jetzt wirklich einen Unterschied macht, kann man auch hinterher nicht sagen, also was den CO2-Ausstoß angeht. Aber man kommt damit auf jeden Fall in die Medien, es ist ein Riesenaufgebot, ja. es kostet den Staat Unmengen aufgrund der Polizeikräfte, die gebunden werden und es ist einfach ein Riesenprotest und es ist einfach eine andere Protestform. Fridays for Future wählt dann einen anderen Weg. Ob das auch schon ziviler Ungehorsam ist, hängt halt von der Definition ab so ein bisschen.
1: Okay, das ist, da sind wir bei einem interessanten Punkt. Also ich habe ein bisschen recherchiert und ähm, Sitzblockaden sind wohl nur korrigiere mich, wenn ich da falsch bin, mein, nach meiner Recherche nach nur eine Ordnungswidrigkeit, weil das Bundesverfassungsgericht 2011 eine Änderung erwirkt hat. Ähm, das heißt, ähm, dass dadurch auch weniger Räumungsgewalt von Polizisten angewendet werden darf. So, jetzt bin ich aber äh, nicht derjenige, der da vor Ort war, das bist dann eher du gewesen. Was sind da so deine Erfahrungen mit? Also ich würde gerne noch einmal auf Ende Gelände und vielleicht auch noch auf andere zivile Ungehorsamsorganisationen, sagt man das so? Zu sprechen kommen.
0: Ich glaube, eher Aktionsform ist es dann gar nicht unbedingt eine Organisation.
1: Okay, ähm, aber noch einmal zurück, ähm, was sind so deine Erfahrungen dann vor Ort? Mal angenommen, wir bleiben jetzt mal beim, beim Hambi ähm, und dann kommt da die Polizei und ähm, ihr blockiert da was in einer Gruppe ähm, und dann wird das Ganze geräumt. Ist das dann wirklich so gewaltfrei? Auch dieses Räumen. Also es ist ja einmal natürlich geht kann natürlich Gewalt ausgehen von der Aktion aus. Es kann natürlich aber auch Gewalt und das darf man ja auch nicht jetzt außer Acht lassen ausgehen von der Polizei, die das Ganze räumt. Was sind da so deine Erfahrungen?
0: Sehr viele unterschiedliche Erfahrungen habe ich da gemacht. Ich habe auch zivilen Ungehorsam in verschiedenen Ländern in Europa schon gemacht. Das war okay. auch schon sehr unterschiedlich immer. Wenn wir jetzt so bei Ende Gelände und Hambi bleiben, eben halt hier in Deutschland. Ähm, im Hambi und gerade auch mit Ende Gelände in Verbindung habe ich die Erfahrung gemacht, ähm, dass es eine sehr emotionale und aufgehitzte Situation immer ist, weil da eben viele Leute aufeinandertreffen. Gerade Ende Gelände ist eben eine Massenaktion. Da muss man sich jetzt vorstellen, dass 300 bis 500 Leute irgendwo langlaufen und sich die Polizei dann mit einer Kette dem Ganzen entgegenstellt. Das ist dann immer sehr hitzig. Es sind, sieht krasser aus, glaube ich, viel krasser aus, als wir uns als Aktivisten wirklich fühlen, weil es eben so eine riesige Gruppe ist, die alle diese weißen Staubanzüge anhaben. Ähm, an sich hat Ende Gelände aber das, äh, den Konsens, dass wir absolut gewaltfrei sind. Also auch, sollte ein Polizist Gewalt anwenden, bleiben wir komplett gewaltfrei. Wir schlagen nicht zurück, wir lassen uns wegtragen mhm. und blockieren quasi nur mit unserem Körper, es werden... Wird nichts an Waffen, also auf gar keinen Fall irgendwas an Waffen mitgenommen oder sowas. und ja. Ja, ja das okay, eskaliert aber manchmal leider.
1: Hast du ein Beispiel?
0: Ähm, also mir ist es tatsächlich da noch nie passiert, dass ich irgendwie mit Polizei und gerade erst recht nicht mit Polizeigewalt in Kontakt gekommen bin, aber gerade ähm, jetzt in der vergangenen Aktion im, vor einem Monat war es, mhm. glaube ich, ähm, ist es zu sehr krasser Polizeigewalt gekommen in anderen Bereichen der Aktion.
1: Und was kann man dann machen? Also da, hat man dann einfach als Aktivist die Arschkarte gezogen? Oder kann man dann, ich meine, weil ich das ja jetzt eben ähm, da so, nicht zitiert, aber so äh, so probiert habe, einzuordnen, auch mit diesem Bundesverfassungsgerichtsurteil, eigentlich darf das ja nicht. Eigentlich darf dürfen Polizisten das so in der Form mhm. nicht. Hat dann ein Aktivist ähm, also vielleicht nochmal eine Frage vorweg, äh, seid ihr da anonym oder seid ihr nicht anonym? Das ist einmal vielleicht den, für die ZuhörerInnen nochmal ganz wichtig. Ähm, und dementsprechend, was ist dann demzufolge eure Handhabe, wenn dann Gewalt angewendet wird?
0: Also Ende Gelände ist da so ein bisschen so ein Sonderfall. Also Ende Gelände hat ähm, den Konsens, dass die meisten Menschen da tatsächlich versuchen, ihre Identität nicht preiszugeben. Also keine Ausweispapiere oder sonstiges mitnehmen, das geht eben in Deutschland, weil du als deutscher Bürger deinen Ausweis nicht dabei haben musst, du musst ihn nur irgendwo haben, aber du hast keine Ausweispflicht und solltest du dann eben von der Polizei angehalten werden, gibst du eben einfach keine Aussage an und bist somit anonym und der Plan dahinter ist es einfach, so viele Menschen wie möglich da durchzuschleusen, weil die Polizei einfach nicht die Kapazitäten hat, die Identität von mehreren tausend Leuten nachzuvollziehen. Mhm, also auch wieder ein klarer Fall von einfach der Überlastung von den gegebenen Strukturen. Von daher ist man da. Meistens anonym.
1: Okay. Also hast du dann Angst vor irgendwelchen Unsicherheiten, die daraus entstehen? Also ich meine, du kannst ja trotzdem, ich meine, du bist jung. Wenn du jetzt dann doch gepackt wirst bei so einer Aktion und deine Identität wird dann doch rausgefunden, was kann dir dann so blühen? Und also Unabhängig davon, hast du, hast du davor Angst? Äh, juckt dich das oder eher weniger? Ich meine, man könnte ja äh, Angst haben, oh, da ist irgendwas auf meinem Lebenslauf, was was vielleicht irgendwen oder, oder ist das für dich, steht das nicht zur Debatte?
0: Es ist sehr unterschiedlich, also oft weißt du eben auch vor Aktion nicht genau, was du machen wirst, ähm, oft wird dir aber von den Organisatoren dann gesagt, ja, es ist möglich, das und das. Also gerade größere Organisationen haben ein super Legal-Team. Also vor allem auch Ende Gelände. Es ist gigantisch, was die da an äh, Legal-Team und so weiter hinterstehen haben. Auch Rechtsberatung, die dich noch Jahre nach einer Aktion unterstützen würde. Also da ist Unterstützung da, aber es kann natürlich Folgen haben. Und das weiß man vorher auch. Und da kann man sich auch darauf einstellen. Jetzt ist es noch sehr unterschiedlich, was man genau macht bei Ende Gelände. Könnte es zum Beispiel sein, dass eine Schiene blockiert wird, das ist meistens nur eine Verfassungswidrigkeit, sollte man aber eben in eine Kohlegrube gehen und da was blockieren, ist es eben oft eine Straftat, weil es eben ah. Hausfriedensbruch sein könnte.
1: Okay, alles klar. Okay, dann äh, habe ich das vorhin mit den Sitzblockaden äh, einfach noch, also da hat das ja noch eine andere Tiefe. Ne? Es kommt auch an, wo du die Sitzblockade machst und dementsprechend genau. hat es dann rechtliche Konsequenzen. Klar, wenn du
0: irgendwo auf ein Gelände gehst, hast du eben schon Hausfriedensbruch begangen. Und wenn du da deine Sitzblockade mhm. machst, ist es nicht die Sitzblockade, die halt…
1: Ja, das ist wahrscheinlich dann, schätze ich jetzt mal bei Tierrechtsaktivismus, bei zivilen ungehorsamen Aktionen ähnlich dann, ne? wenn genau. du in den Stall einbrichst ähm, und da äh, was blockierst. Ja, ähm, das ist dann Bayern. auch
0: noch immer sehr vom Land abhängig, weil zum Beispiel in Belgien, meine ich, gibt es einfach keinen Hausfriedensbruch. Mhm. Also das ist kein Strafbestand in Belgien, das ist völlig okay. verwirrend. Also es ist ähm, nur Hausfriedensbruch, wenn es halt wirklich in einem Haus stattfindet, also wo wirklich ja. jemand wohnt. Ja. Und in Deutschland ist es ja, sobald du das Gelände betrittst,
1: ja. Denkst du vorher darüber nach, in welchem Land welche äh, Aktion geplant ist und wägst da auch so ein bisschen ab äh, auf Basis von Konsequenzen? Oder denkst du einfach nur an, hey, das können wir damit bewirken, die Aufmerksam Aufmerksamkeit können wir damit erzielen und alles andere juckt mich nicht?
0: Also ich wege ab quasi, wie weit ich in der Aktion gehe, also okay. wozu ich bereit bin, was für Konsequenzen ich eben bereit bin eventuell zu tragen, bei mir ist es so, ich habe bis jetzt noch nie rechtliche Konsequenzen davon getragen, also keine größeren auf jeden Fall. Ja, ja. Von daher bis jetzt Glück gehabt.
1: Ähm, jetzt haben wir über Endegelände gesprochen, über Tierrechtsaktivismus, ziviler Ungehorsam, der geht natürlich noch, also das erstreckt sich ja viel breiter noch. Ähm, hast du noch ein paar, also ein ähm, paar Beispiele für, für Aktionen, Aktionisten, äh, die, die, also, die man so auschecken könnte, also die HörerInnen jetzt auschecken können oder die wir vielleicht auch in die Shownotes packen können?
0: Ich meine, es fängt natürlich schon bei Phrase for Future quasi an, der mhm. zivile Ungehorsam. Einfach nur das Streiken von der Arbeit oder der Schule am Freitag. Das ist ja auch schon ziviler Ungehorsam. Okay. Es geht ja. ja auch schon gegen die Gesetze oder zumindest gegen die soziale Norm mhm. und also was einfach generell, wenn man schon was offensichtlich anders macht als alle anderen Menschen, weil man auch was aufmerksam machen möchte. Das keine Ahnung, es könnte sein, dass Männer Kleider tragen oder irgendwie sowas in der Öffentlichkeit. Das würde für mich eigentlich auch schon unter zivilen Ungehorsam mhm, okay. fallen. Also gerade wenn man das jetzt irgendwie aufzieht, dass man es in einer größeren Gruppe zusammen macht und dann eine Aktion rausmacht. Also es hängt eben sehr davon ab, wie man das für sich selbst definiert.
1: Okay, also da gibt es auch keine allgemeine Definition.
0: Also ich habe noch von keiner gehört, ich habe es jetzt aber auch noch nie gegoogelt oder so
1: okay ja aber das ist das ist das ist ja spannend das ist ja ähnlich wie das thema aktivismus generell ne? ähm, da durfte ich ja auch viel von dir und Leon leoninären äh, zum thema so Und da kann sich ja jeder irgendwo einreihen ähm, und sollte sich nach meiner Meinung auch einreihen, ähm, da wo ähm, Kapazitäten und Lust da sind. Das ist ja auch nicht auch mal, glaube ich, glaub, nicht ganz unwichtig, dass man auch Spaß daran hat, ne?
0: Ja, hilft auf jeden Fall oder dass man zumindest halt wirklich hinter der Sache steht. Ja. Also, das ist gerade bei zivilem Ungehorsam sehr wichtig, dass man sich einerseits natürlich darüber im Klaren ist, was könnte das für mich für Konsequenzen haben, bin ich bereit dafür und ähm, je nach der Aktion sollte man sich eben auch sicher sein, dass man wirklich die ganze Aktion so durchsteht, weil man mhm. teilweise halt auch nicht zwischendrin abbrechen kann, einfach gehen kann. Ja. Es geht halt oft nicht.
1: Ja, 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 klar, natürlich. Ja. Ähm, jetzt habe ich, ist mir noch eine Kritik äh, entgegengeflogen äh, bei meinen Vorrecherchen und da bin ich einfach neugierig nach deiner Meinung. Und ähm, äh, das Blockieren bei äh, Aktionen von zivilem Ungehorsam ich weiß jetzt nicht, ich kann gerade nicht äh, zurückverfolgen, äh, von wem die ist, aber es ist eine, eine allgemeinere Kritik, äh, Kritik, die schon öfter gefallen ist. Das Blockieren drückt äh, einer Mehrheit die Meinung einer Minderheit auf. Was sagst du dazu?
0: Boah, schwierig. Aber also es ist ja quasi so, dass die Minderheit versucht, ihre Meinung der Mehrheit zumindest immer zu sagen. Mhm. Also ich muss selbst sagen, ich sehe zivilen Ungehorsam manchmal auch ziemlich kritisch. Also ich finde, es sollte keine Alltagswaffe sein, das sollte nicht irgendwie so jeden. Also, es ist halt mega schwierig, wenn man jetzt sagt: Ja, nee, mache ich einfach die ganze Zeit. Erstens hält man das selbst wahrscheinlich nicht lange durch, mhm. zum einen psychisch. Zum anderen kommen irgendwann ungeheure Mengen an rechtlichen Konsequenzen wahrscheinlich auf einen zu. Und zum anderen habe ich immer so das Gefühl: Ja, okay, ich denke jetzt natürlich, dass ich das Recht dazu habe, dass es notwendig ist, dass ich auf der Seite der Guten quasi stehe. Ähm, aber was wäre jetzt quasi, wenn die Gegenseite, also nein, nicht die Gegenseite, das finde ich immer schwierig, so von Gegenseiten zu sprechen, aber wenn jetzt jemand, der keine ähm, guten Sachen im Kopf hat, jetzt einfach sich auch zivilen Ungehorsam zunutze macht, wenn jetzt hier menschenverachtenden und menschenfeindlichen Strukturen sagen, so, wir blockieren jetzt einfach irgendwas. Ja, das ist ein guter Punkt. Ähm, das finde ich eben immer schwierig. Ähm, ja, deswegen finde ich, sollte ziviler Ungehorsam eben nur eine drastische Maßnahme bleiben, die man ergreift, wenn vorher eben einem kein Gehör geboten wird. Also so wie ich jetzt zum Beispiel eine Geländeaktion mitmache, weil ich einfach merke, es passiert nichts in der Politik. Mhm. Ja. Und man hatte schon auf so vielen freundlichen anderen Wegen versucht. Man hatte schon mit Demonstrationen versucht. Es ja. wurde beklatscht und belächelt. Und jetzt kommt eben Ende Gelände und es ist eben ein Step weit weiter, weil es einfach wichtig ist.
1: Ja, ja das ist, äh, ist schwierig, weil genau das könnte ja jetzt ein Rechter auch sagen.
0: Genau. Ja? Und das also, ist eben auch so meine ja. Sorge immer. Ja. Und was ist, wenn die sich jetzt zusammentun und, keine Ahnung, irgendwelche Straßen anfangen zu blockieren oder irgendwelche Orte des öffentlichen Lebens.
1: Ja, ja. Ist das denn schon mal passiert? Wahrscheinlich dann noch nicht so? Hab, oder habe also? ich
0: tatsächlich noch nicht von gehört und das verwundert mich eigentlich auch.
1: ja. Ähm, da müsste man natürlich, also man muss ja natürlich erstmal auch so eine Struktur haben, ne, also was, mhm. ähm, korrigiere mich, da, wenn ich da falsch liege, aber ich, ich glaube, dass ähm, viele positive, aktivistische Gruppierungen und ähm, dass die auch untereinander irgendwo auch vernetzt sind oder beziehungsweise es immer Personen gibt, die Schnittmengen bilden von der einen Gruppierung zur anderen. Es gibt ja viele und deswegen wollte ich nochmal zurückkommen zu dem Punkt, was gibt's denn überhaupt alles für, äh, wahrscheinlich kennst du auch nicht alle, aber wir haben jetzt, ähm, Ende Gelände haben wir jetzt äh, gehabt, gibt's für es gibt den Animal Rights Marsch, ist das auch sowas? Ist das, zählt das auch schon zu ZU?
0: Mm, könnte man jetzt überlegen, inwieweit eben Demonstrationen, die angemeldet sind, auch dazugehören, weil okay. theoretisch blockiert man ja auch wieder eine Straße und macht Lärm und macht auf was aufmerksam, auch wenn es jetzt im Rahmen mm. des Gesetzes ist.
1: Interessanter Punkt. Ist eine Gelände meldet nichts an?
0: Doch, die melden tatsächlich überall in dem Bereich auch Mahnwachen an, zu derselben Zeit, die... Ähm, Einerseits darauf aufmerksam machen, andererseits auch für die Aktivisten eine Gesetzeslücke bilden, weil mhm. es eben jedem äh, gestattet werden muss, zu einer angemeldeten Mahnwache zu gehen und dann können eben die Aktivisten machen, jo, wir sind aber auf dem Weg zu der Mahnwache, um eben in das Gebiet vordringen zu können.
1: Aha, also es ist auch eine Verwirrungstaktik am Ende.
0: Ja, oder macht es zumindest möglich. Meistens ähm, lässt die Polizei einen an dem Tag dann trotzdem nicht durch oder ruft das als Gefahrengebiet aus oder irgendwas.
1: Ja, okay. Dann gibt es ja noch Extinction Rebellion. Genau. Das ist auch äh, eher so in Richtung ziviler Ungehorsam. Ja,
0: die machen auch viel mit Blockaden. Und dann gibt es noch eine Unterorganisation davon, Animal Rebellion. Es mhm. ist eben dasselbe, nur mit dem Fokus eben auf Tierrechte und Tierbefreiung.
1: Ja. Okay, um, ja, Extinction Rebellion hat zumindest, soweit ich mich erinnern kann, auch mal irgendwie Seen oder Flüsse grün gefärbt, um darauf aufmerksam zu machen, wie wir ja. unsere Gewässer verseuchen oder sich auch irgendwie als Leichen mal auf so einen Platz gelegt oder so. Vielleicht war das auch Animal Rebellion, ich weiß es nicht.
0: Das machen mittlerweile viele. Ja. <lacht> Aber ja. ja, es hat Extinction Rebellion angefangen. Ist, also die haben viel ja. angefangen mit sogenannten Die-Ins, mhm. dass es einen Countdown gibt und dann legen sich eben eine große Gruppe an Menschen einfach auf den Boden und symbolisieren Opferzahlen, Leichen eben von Umweltkatastrophen und all sowas oder mhm. wie es symbolisieren quasi, wie es aussehen könnte, wenn wir nichts gegen den Klimawandel unternehmen.
1: Mhm. Ist Anonymous for the Voiceless, ist das auch ZU oder ist das eher?
0: Das bewegt sich eben wieder mehr im Rahmen von angemeldeten okay. Demonstrationen und Veranstaltungen.
1: Alles klar, also also die Sachen, die eher weniger angemeldet sind oder wo nur Mahnwachen angemeldet werden, da kann man dann, da weiß man dann, okay, das ist dann, oder das ist dann eher so Richtung ziviler Ungehorsam. Wo wir das nur ein bisschen ja. einzuordnen. Also eine Mahnwache
0: verstehen. an sich ist eine andere Form von einer Demonstration. Das mhm. ist jetzt auch angemeldet, auch alles egal. Das ist quasi ein legalerer Teil von einer Geländeaktion. Also es ist nur ein Teil der gesamten Aktion. Ja, aber
1: die Blockade ist nicht angemeldet und da dreht sich so. Also. Alles klar. Das
0: kann man auch nicht anmelden.
1: Ja, ja, genau, weil es eben ein Gesetzesbruch ja, ist. Genau, genau, und darum geht es ja. Ähm, okay. D das das ist ein spannender Punkt. Jetzt muss ich mal gerade den 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 Haken wiederfinden. Wir, warten, wir hatten vorhin ähm, über auch rechtes Gedanken gut gesprochen und dass Rechte das eventuell auch für sich ausnutzen können. Ähm, genau. Ähm, aber ziviler Ungehorsam eben von positiv orientierten Aktionen gilt ja auch, also nicht nur Missstände aufzudecken und da möchte ich jetzt eigentlich zu einem zu einem Art Fazit kommen, warum das auch so wichtig ist und warum wir das hier auch zum Thema machen. Es geht jetzt gar nicht so darum, dass wir eine Episode jetzt auflisten, was es alles für Aktionen gibt, sondern es geht einfach nur darum, euch ZuhörerInnen jetzt mal so ein bisschen teilhaben zu lassen von von jemandem, der da wirklich Erfahrung hat. Und du bist ja auch noch relativ jung, ne? Also ich ja, weiß nicht wie. Ich bin 22. Alles klar. Okay, das ist krass. Also ich bin äh, Anfang 30 und ich habe äh, noch nicht bei so einer Aktion teilgenommen ähm, und setze mich jetzt auch gerade erst damit auseinander. Und ich glaube aber, dass ich nicht der Einzige bin, dem es so geht, äh, jetzt auch gerade in meiner Altersklasse, dass man jetzt einfach aufgrund von gesellschaftlichen Entwicklungen auch ähm, viel bewusster hinschaut, was passiert denn eigentlich, was sind meine eigenen Werte, wofür stehe ich und was macht eigentlich auch Politik. Und was macht die Politik in den unterschiedlichsten Bereichen? Und es ist natürlich auch unglaublich komplex. Und es ist immer schwierig, sich da hinzustellen und irgendwas zu rufen, wenn man nicht alle ähm, Zusammenhänge ähm, versteht. Ähm, aber oft äh, ist ziviler Ungehorsam ja auch sehr wichtig dafür, ähm, auf äh, undemokratische Verhältnisse aufmerksam zu machen. Ne? Ja. Und ähm, äh, weil natürlich hat man sich in den Wahlen für eine... In demokratischen Wahlen bei uns, wir sind ja hier sehr privilegiert in Deutschland, das muss man auch immer wieder sagen, für eine Regierung entschieden und die trifft ähm, Entscheidungen und die soll und ähm, oft ist es ja so, dass man denkt, naja, es werden hier nach besten Gewissen Entscheidungen getroffen und man kann sich, weil man ja gewählt hat, ähm, zurücklehnen, aber so ist es ja nicht. Ähm, deswegen... Äh, es ist ja einfach die Problematik, dass ähm, Kohlekraftwerke noch nicht alle abgeschaltet sind und dass immer noch Wälder gerodet werden mhm. und dass immer noch ähm, Energiegewinnung ähm, ähm, genutzt wird, die völlig ähm, hinter Mond ist eigentlich von von den Möglichkeiten, die wir heute haben. Und und das ist ja das das Riesenproblem und darum sind ähm, und das spreche ich jetzt von meiner Meinung äh, zivile Unge äh, solche Aktionen extrem wichtig, um darauf auch aufmerksam zu machen. Und ich glaube auch, ähm, dass äh, mediale Präsenz auch super wichtig ist, weil ich glaube, je mehr Berührungspunkte es gibt damit, dass man immer mal wieder da, also es ist ja wie im, im im Marketing auch, ne, du brauchst ja manchmal irgendwie so sieben Kontakte mit einem Produkt, bis du kaufst. Ne? Das mhm. ist jetzt eine völlig andere Welt, aber es ist ja im Grunde genommen, kannst du es ja auch darauf äh, anwenden, wenn dir siebenmal äh, im Netz irgendwie eine krasse Aktion begegnet, zum Beispiel, ne, der, See, der See ist grün gefärbt ähm, von einer ja. Aktion, dann äh, fängt man an, da genauer drüber nachzudenken. Ich hatte jetzt das Privileg, dass ähm, du mir das schon genau erklärt hast, auch die Struktur dahinter, das ist ja auch, mhm. ähm, vielleicht, vielleicht machen wir das nochmal so als als ähm, als als so kleine Schlussgeschichte, ähm, aber das, das ist, nur weil wir äh, demokratische Verhältnisse haben und demokratische Wahlen haben, heißt es ja noch nicht, dass ähm, alle Entscheidungen vor der Politik immer die richtigen sind. Und ähm, manchmal gibt es ja keinen anderen Weg außer zivilem Ungehorsam, um da wirklich krass drauf aufmerksam zu machen. Oder sehe ich das falsch?
0: Also das sehe ich eben genauso. Deswegen mache ich es ja. Hm. Also Ich möchte jetzt nicht sagen, dass Fridays for Future unerfolgreich ist. Das ist definitiv auf gar keinen Fall. Fridays for hm. Future hat gerade im letzten Jahr super, super viel erreicht. Ähm, ich meine, Kohlekompromiss die Kohlekommission, das Ergebnis der Kohlekommission, also da würde ich sehr viel eben auf Race for Future zurückmünzen, aber ich sehe einfach, dass es gerade im Bereich des Klimawandels viel zu langsam vonstatten geht ja. und dass das ja scheinbar nicht ausreichend ist und ich sehe eben, dass ziviler ungehorsam ein Teil von dem Ganzen ist, also ein, ein zusätzlicher Teil zu Demonstrationen und anderen Aktionen, ja. die eben notwendig sind, um das Ganze immer und immer wieder in die Köpfe zurückzurufen, um eben wirklich darauf aufmerksam zu machen, weil ich finde, das ist nochmal ein krasses Statement, wenn Leute eben mit ihren eigenen Körpern zum einen was blockieren, aber eben quasi auch ihren eigenen ja, Lebenslauf quasi ja. und ihre eigene, ja, wie sagt kann man das gut ausdrücken, quasi Unversehrtheit so ein bisschen aufs Spiel setzen, um eben zu sagen, so, ich lasse mich jetzt für sowas verhaften, weil es ist einfach notwendig. Es ist mehr als überfällig, dass da was gemacht wird.
1: Ja. Gebe ich dir vollkommen recht. Weil es
0: macht den Leuten auf jeden Fall keinen Spaß, sich faften zu lassen und all sowas. Oder eben auch wenn man sich auf so eine Aktion vorbereitet, mental auch, bereitet man sich eben auch auf Polizeigewalt vor. Ob das mhm. dann im Ende stattfindet oder nicht stattfindet, ähm, finde ich es halt irgendwie schon krass, dass man sich so schon Wochen vorher macht, ja, das könnte da jetzt passieren und das nehme ich in Kauf.
1: Eine Frage noch zum Altersdurchschnitt. Also bei Fridays for Future sieht man ja, dass es nicht nur junge Leute sind, und dann auch, also ich war ja jetzt auf ein, auf ein paar Demos und da siehst du auch viele, viele ältere Leute mittlerweile, was ja. natürlich toll ist, weil du merkst, es ähm, durchdringt so ein bisschen die Gesellschaft ähm, in größerem Maße, was total wichtig ist. Wie ist das bei zum Beispiel Ende Gelände? Äh, was würdest du sagen, ist da so der Altersdurchschnitt von den Teilnehmern?
0: Boah, mega schwer zu sagen. Also Ende Gelände, ist sehr gemischt. Okay. Ähm, ich weiß jetzt nicht, was da die größte Gruppe ist. Natürlich auch eher jüngere. Mhm. Also, ich würde sagen, dass die meisten, also, dass die größte Gruppe, die bei Ende Gelände mitmacht, so zwischen 20 und 30, 35 ist. Ja. Ähm, aber man sieht es auch bis in höhere Altersstufen. Man sieht auch jüngere Leute viel mitlaufen. Mhm. Ähm, und auch beim Tierrechtsaktivismus ist es komplett gemischt. Also, ich glaube eben Leute zwischen 20 und 30 haben oft die Chance, wenn sie eben gerade in dem Alter anfangen, eben dass man noch nicht fest in dem Beruf drin ist, dass man eben dann viel reisen kann, bei verschiedenen Aktionen mitmachen kann und dass einfach diese Leute quasi aus Zeitgründen mehr bei solchen Aktionen dabei sind und ähm, eben die Wahrscheinlichkeit, dass so eine Person schon eine Familie hat, auf die man eben auch Rücksicht nehmen muss, ist natürlich geringer und ja, aber man trifft Leute von allen Altersklassen aus allen Bereichen des Lebens da.
1: Ja, deswegen hatte ich vorhin noch gefragt, so Unsicherheiten, ne? Also bei dir wäre es ja dann Lebenslauf, ne, zum Beispiel, du bist halt noch jung und aber gut, wir leben jetzt natürlich auch in einem, in einem Zeitalter, wo das, äh, finde ich, wo man in gewissen Werbungsgesprächen noch sagen kann, ja, habe ich halt gemacht und? Wo ist das Problem? Ja, also so, ich habe. Ich habe hab, ja.
0: hab immer so die Hoffnung, zum Beispiel, dass wenn es irgendeinen Job gibt, wo man eben Führungszeugnisse so vorlegen müsste, dass man das erst vorlegen muss, wenn man zumindest einmal ein Gespräch mit irgendwem geführt ja. hatte, wo man sowas eben. Erklären kann, weil in so einem Führungszeugnis steht dann ja wahrscheinlich nur irgendwie Hausfriedensbruch oder sowas ja, drin.
1: Ja. Ist scheiße bei der Wohnungssuche natürlich, ne? Zum Beispiel. Aber da hast du dann, ne, das, das ist dann natürlich, da muss man sich drauf einstellen, ne? Oder wenn du halt eben älter bist, so das Thema Gefängnis und das eine Familie, ist halt auch nicht so geil, ne? Ja. Ähm, aber das ist, äh, es ist ja, es geht ja jetzt auch gar nicht darum, jetzt hier jeden ähm, äh, zu inspirieren, ähm, bei so einer Aktion teilzunehmen. Ich glaube, dass man für sich einfach, da muss man der Typ für sein. Ähm, und äh, schauen, wenn man sowas nicht machen möchte, was total berechtigt ist, wenn man es nicht möchte, äh, ja, wie, man Fall. wie man seine Ressourcen äh, anders einsetzt. Ne? Man kann ja zum Beispiel auch einfach kommunikativ auch Menschen zusammenbringen. Äh, ist irgendwie ähm, Also jeder kann ja ähm, im, im Aktionismus und im Aktivismus tätig sein, äh, auf ganz unterschiedlichen in ganz unterschiedlichen Bereichen. Heute ist jetzt der Schwerpunkt ZU so. Mhm. Ähm, aber ähm, hauptsächlich auch, um einfach mal den Fokus darauf zu richten, auch mal aufzuklären und äh, ja, ähm, deswegen, um das nochmal abzurunden, ich, ich kann mir noch nicht so ganz vorstellen, wenn ihr da so, du hast vorhin von tausend Leuten gesprochen. Ja. Wie, wie geht das, dass man in so einer großen Gruppe von A nach B huscht und okay, lass eine Mahnwache da sein, die so ein bisschen von der eigentlichen Blockade ablenkt, aber das muss doch ähm, krass koordiniert sein, damit so eine Gruppe da auch ankommt, wo sie hinkommt und sowas kann doch auch mal schief gehen. Also wie also weil ja. solche großen Gruppen können ja gut verfolgt werden.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also Ende Gelände ruft ja auch öffentlich zu den Aktionen auf. Jeder weiß, dass es passieren wird. Ja. RWE weiß dass die Polizei weiß dass Alle Leute, die mitmachen wollen, sehen es eben irgendwo im Internet in den sozialen Medien, kriegen es bei Plakaten mit oder sonst was und sagen, "Jo, mache ich mit, ich komme dazu." Die Polizei bereitet sich natürlich auch darauf vor und um, ja, Ende Gelände setzt eben darauf, dass es so eine Masse an Leuten ist, die mitmachen, dass die Polizei einfach machtlos ist und dass du dann eben einfach mit der Bahn fahren kannst. Und wenn 300 Leute ohne Ticket in die Bahn einsteigen, dann, klar, versucht die Polizei immer Bahnen anzuhalten, Bahnen weiterfahren zu lassen an Bahnhöfen, Züge ausfallen zu lassen, aber die Deutsche wow. Bahn gehört natürlich auch nicht der Polizei, also da...
1: Okay, also das heißt, die Deutsche Bahn lässt sich das auch von der Polizei dann nicht vorschreiben, da angehalten zu werden, oder? Wie
0: genau da die Gespräche ablaufen, weiß ich natürlich nicht, okay. aber es ist super oft, dass bei Ende gelände, dann eben super viele Bahnen ausfallen und sowas, aber irgendwann kommt dann eine Bahn oder es wird eben sechs Kilometer bis zum nächsten Bahnhof gelaufen. Also, okay,
1: okay. Ja. Das ist äh, ja das ist eine coole, coole, äh, ja, coole Geschichte noch zum Ende hin. Jetzt habe ich eine Frage, und zwar, die geht so ein bisschen weg von dem äh, Aktionismus. Und hin zu, wie schaffst du ähm, es, in Balance zu bleiben? Und jetzt sind wir ja schon wieder auch auch bei so metallen Komponenten, die wir ja auch oft im Podcast besprechen. Ich kann mir vorstellen, und weil du das vorhin auch angesprochen hast, wir hatten vor kurzem eine Episode, die ging um Psychohygiene, ne? Wie man sich selber auch äh, Gutes tun kann, um auch also weil die Psyche auch maßgeblich dafür verantwortlich ist, wie man also für die eigene Gesundheit Das mhm. ist eben nicht nur der Körper ähm, und die Bewegung. Und ich kann mir vorstellen, wenn du das im erhöhten Maße machst, solche Aktionen immer mal wieder und das kommt, ist ja dann wahrscheinlich auch phasenweise. ne ähm, ja. Aber wie schaffst du Ausgleich für dich? Brauchst mhm. du den Ausgleich oder ist das dein Ausgleich? Ich meine, es kann ja auch sein.
0: Also den Ausgleich braucht man auf jeden, jeden Fall. Das merke ich immer deutlicher. Ähm, ich habe da auch noch nicht so die perfekte Balance gefunden. Ähm, ich versuche das eben viel mit Freunden und mit Aktivisten drüber zu reden. Ich finde einfach nur so drüber reden, hilft einfach schon ungemein viele, also sich selbst so ein bisschen therapieren, quasi, mhm. und ähm, auch in gewisser Weise sich abzulenken und sich klar zu machen, dass auch wenn man Pause macht, Spaß hat, keine Ahnung was, andere Freizeitsachen macht, dass es nicht bedeutet, ähm, dass es so Zeit ist, die man verloren hat, die ja. man so verdaddelt hat, weil das eben auch wichtig ist. Das ist ein Ganz großes Problem bei ganz vielen Aktivisten, das ist glaube ich so die größte Aktivistenkrankheit, dass man immer so ein schlechtes Gewissen hat, wenn ja. man jetzt irgendwo einen Tag nur zu Hause im Bett oder auf der Couch rumgehangen hat und eigentlich nichts in Anführungszeichen Sinnvolles gemacht hat, dass mhm. man immer denkt, boah, hätte ich jetzt auch was Sinnvolles machen können irgendwie, keine Ahnung was, mich informieren können, mich auf eine Aktion vorbereiten können, irgendwas zu organisieren, eine Demo zu machen oder mhm. was auch immer, also so ein schlechtes Gewissen ist, glaube ich, da sehr verbreitet.
1: Okay, was sind deine Freizeitaktivitäten? Ich, also ich könnte jetzt mit dir nochmal mal eine, eine extra Episode aufzeichnen, weil ich ja auch auch ein bisschen weiß, wie du lebst, was du machst und auch so zu, zum Thema Nachhaltigkeit im Alltag oder so. Ne? Also du bist eine ganz mhm. äh, spannende Person, ähm, die ganz viel mitbringt. Jetzt haben wir uns heute hier für dieses spezielle Thema entschieden, was mhm. ich glaube ein super Mehrwert für den Podcast ist, weil wir da noch überhaupt nicht drüber geredet haben. Aber was sind so dann? Was ist dann ausgleich? Was sind denn so deine in, in Shortform, Also deine Was machst du so gerne?
0: M Bouldern gehen, spazieren gehen, laufen gehen. Ähm, ja, einfach mich abends mit Freunden treffen, zusammen mhm. essen, zusammen kochen, lesen, auch mal dumme Filme gucken. Mhm. Ich freue mich schon wieder auf die ganzen völlig hirnlosen Weihnachtsfilme, die bald kommen ja, ja, ja. und halt all sowas.
1: Okay, cool. Da ähm, ist viel Bewegung mit drin, habe ich gehört. Ähm, äh, das würde Frederik, der jetzt, jetzt leider nicht dabei ist, der würde das beahmen, äh, weil ähm, er wirklich dafür steht, so Bewegung ist. Keine Option, sondern eine Notwendigkeit, mhm. äh, gerade in Zeiten, wo man einfach nur noch sitzt und ganz oft auch einfach nur auf Screens schaut. Und ich glaube auch, im Zuge dessen sind solche Ak äh, Aktionen ähm, ziviler Ungehorsam sowie auch Demonstrationen äh, sehr, sehr spannend. Einfach mal die, die also neben den Benefits, die man gesellschaftlich anstößt, auch mal ähm, den zweiten positiven Aspekt für sich selber zu sehen, nämlich man kriegt seinen Arsch hoch und bewegt sich. Und ja. bewegt bewegt sein Geist, bewegt seinen Körper und ähm, bewegt ähm, sowieso in erster Instanz was für, für die Gesellschaft und ähm, bewegt auch seine sozialen Kontakte. Ich meine, also dadurch, ja. dass ich mich jetzt mit Aktivismus intensiver auseinandersetze, haben wir uns kennengelernt, lerne ich gerade viele tolle Personen kennen und das ist ähm, schön. Mhm. Ähm, Anna, ich möchte mich bedanken für das ja. Gespräch, ähm, dass das... Ähm, hat doch mal eine ganz neue Facette aufgemacht für uns äh, thematisch und äh, auch für mich generell äh, in meinem Leben. Wenn man äh, dich finden will, kann man dich irgendwie finden? Äh, mm. Hast du irgendeinen Kanal, den du, den du, den wir in die Shownotes hauen können? Oder sagst du, ja. ist gut so, wie es ist?
0: Also auf Instagram unter anna.kopal einfach.
1: Alles klar. Ja. Verlinken wir und dann äh, würde ich sagen, danke dir fürs Gespräch. Und, ja, super
0: äh, gerne. Danke, dass ich hier sein durfte.
1: Alright. Ciao, ciao.
0: Tschüss.